0: النور للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمع الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين في هذا الدرس نتحدث عن وضع المسلمين بعد الصرح الحديبية على الرغم يا إخواني وإخواتي من القوة المتنامية للدولة الإسلامية والتي ظهرت بجلاء بعد غزوة الأحزاب إلا أن الاستقرار الحقيقي للدولة الإسلامية لم يأتي إلا بعد الصرح الحديبية وكما ذكرنا قبل ذلك اعتراف قريش أكبر قبائل العرب وزعيمة الجزيرة سياسيا ودينيا واقتصاديا وتاريخيا، كل هذا أعطى المسلمين شهادة ميلاد حقيقية. وأعلن للجميع سواء من العرب أو من العجم أن هناك دولة جديدة ولدت في المدينة المنورة. وهذه هي الدولة الإسلامية وزعيمها هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه اول شيء رساله وسلم فكر فيه بعد ما رجع لمدينة منورة بعد صلح ديبين حقيقة غريبة جدا جدا اول شيء فكر فيه رساله السلام هو اعلام العالم اجمع بهذا الدين الجديد الاسلام ليثبت لنا وللجميع ان هذا الدين دين عالمي نزل لخير الارض بكاملها ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي ذكر منها وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عام واحنا لازم نفهم الموضوع ده كويس قوي ونفهم ان علينا دور توصيل الاسلام لكل بقعه في العالم اي بقعه فيها حياه وليس هذا تفضلا منا بل واجب علينا الرسول سلام كان من اول ايام الدعوه يدرك عالميه الدعوه يدرك اهميه وصول هذه الدعوه الى كل بقاع الارض وكان صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين في مكه قبل سنوات من الهجره يبشرهم ان لهم دورا تجاه العالم وكان يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تملكوا العرب والعجم قضيه كانت في ذهني واضحه جدا اخواني لكنه لم يشرع فيها بخطة وبنظام إلا بعد صلح الحديبيه والحقيقة ممكن واحد يقول شيء لافت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل رسائل إلى عموم ملوك وأمراء الأرض من أول أيام الدعوة أو من أول أيام المدينة المنورة لم بعتش هذه الرسائل من بدري حتى أنه أحيانا كان هناك بعض التعاملات مع بعض الممالك والدول الأخرى ومع ذلك في هذه التعاملات لم يخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعوتهم في ذلك الوقت يا ترى ليه تفسير كده يا إخواني كلمة واحدة هي الواقعية يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعية المنهج. إرسال رسالة تدعو فيها الناس إلى تبديل دينهم والدخول في دين جديد لم يسمع به أحد ولو أن أحدهم سمع به فماذا سيسمع سيسمع عن التشريد والاضطهاد والتعذيب لأبناء هذا الدين الجديد إرسال مثل هذه الرسالة قد لا يقدم ولا يؤخر كثيرا من هذا الذي يقدم على مثل هذه الخطوة الجبارة ويبدل عقيدته لأجل مجموعة من الضعفاء في قرية صغيرة لا ترى من كرة العالم لدرجة أننا شفنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما راحوا هجرة الحبشة لم يكن من مهمتهم دعوة النجاشي رحمه الله إلى الإسلام بل إنهم لم يعرفوا النجاشي أصلا بدينهم ولولا الموقف الذي قام به عمر بن العاص رضي الله عنه ومحاولة عمر بن العاص إثارة النجاشي على المسلمين ما شرح جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي الإسلام وحتى بعد هذا الشرح. جعفر بن أبي طالب لم يدعو النجاشي إلى الدخول في هذا الدين الجديد مع إنه كان حاسس وواضح جدا لكل الناس أن هناك ميلا في كلام النجاشي للإسلام ومع ذلك لم يدعوه للإسلام يا ترى ليه؟ لنفس الكلمة اللي قلناها. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا واقعيين لأبعد درجة. لا يصح ولا يجدي لقاء جماعة صغيرة ضعيفة أن تراسل كبار زعماء العالم لتدعوهم لتغيير معتقداتهم وتبديل أديانهم وإظهار التبعية لفكر جديد أو فلسفة جديدة أو قانون جديد. بل لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن هذه الدعوة قد يكون لها من الأثار السلبية أكثر من الأثار الإيجابية ليه الكلام ده؟ أولا الدليل الشرعي على هذا إن عليه وسلم ما عملوش لو كان أفضل لكان فعله صلى الله عليه وسلم وما كان يعجزه صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا إلى كل دولة من دول العالم من أول أيام الإسلام لكن لا أنه ما فيش فايدة من الكلام ده والدليل العقلي على ذلك أنه قد يلفت الأنظار بدعوتي هذه إلى جماعته الصغيرة الناشئة فتستأصل في مهدها أما افتراض أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم وقلوبهم تتغير ويضحوا بملكهم وسلطانهم لأجل هذا الرجل البسيط الذي ظهر في قرية صغيرة في صحراء الجزيرة هذا افتراض بعيد جدا جدا لا يرقى أبدا إلى درجة الواقعية كل الكلام ده كان قبل الصرح الحديبية لكن بعد الصرح الحديبية الوضع تغير جدا جدا الجميع في العالم كان بيسمع عن قريش. قريش القبيلة العربية الكبيرة العزيزة. نعم لم تكن قريش في قوة فارس والروم وما كانتش تحلم بالكلام ده، لكنها كانت معروفة ومعروفة لكل الناس حتى خارج الجزيرة العربية. بل إنه كانت لها علاقات اقتصادية وسياسية مع معظم القوى الموجودة في العالم آنذاك. عشان كده اعتراف قريش بالدولة الإسلامية كدولة لها سيادة يعتبر أهم نقطة لإعطاء شرعية لهذه الدولة الجديدة الدولة الإسلامية. كل دول العالم لن تتعامل مع هذا الكيان الجديد الدولة الإسلامية إلا بعد اعتراف قريش بها. لأنه قبل كده سيعتبر المسلمون عبارة عن جماعة غير شرعية خرجت عن منهج الدولة الأم قريش. وبالتالي لا يمكن التعاون معها الا من قبل المعادين لقريش، وما كانش في حد بيعادي قريش لا في الجزيره ولا في العالم في ذلك الوقت. عشان كده الرسول صلى الله عليه في الاول شغل نفسه بدعوه من حوله من العرب في الجزيره في فترات الدعوه الاولى، لانه يعلم عدم جدوى مراسله الاخرين قبل اعتراف قريش. اما الان، وبعد الاعتراف الواضح من قريش بالدوله الاسلاميه، زعماء العالم سيتقبلون فكرة المراسلة بينهم وبين زعيم الدولة الجديدة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيسقط حاجز الشكليات والرسميات والبروتوكولات لتبقى مناقشة الرسالة مضمون الرسالة ترى هذا الدين الجديد دين يستحق الاتباع أم أن صاحبه يجذب علينا سيناقشون الموضوع بموضوعية إلى حد ما وستكون مناقشة هذه النقطة أو هذه الرسالة أفضل لا شك إذا كان المرسل قويا ممكنا لأن الله عز وجل يزعب بالسلطان ما لا بالقرآن وكل هذا تحقق إلى حد كبير بعد الصلح الحليبي عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وجد الفرصة سانحة أرسل الرسائل مباشرة إلى كل زعماء العالم القديم آنذاك سبحان الله ما ضيعش وقت دخل في الموضوع مباشرة والرسائل كانت في منتهى المباشرة منتهى الوضوح دعاهم الى الدخول في الاسلام وحملهم مسؤولياتهم ومسؤوليه شعوبهم ايضا وبدات فعلا هذه الرسائل تخرج من المدينه المنوره يا ترى خرجت امتى هذه الرسائل تخيلوا خرجت في نفس الشهر اللي رجع فيه الرسول سلام من صلح الحديبيه شهر ذي الحجه سنه 6 هجري والبعض بيؤخرها لحد غره محرم 7 هجري يعني ايام بعد الصلح الحديبيه نشوف قد ايه الرسول كان مستعجل لهذا الامر لانه إنه فتره طويله جدا جدا نفسي يوصل الاسلام لكل مكان لكن الظروف ما كانتش سامحه اول ما الظروف مباشره ارسل الرسول خرجت هذه الرسائل في معظمها في وقت متزامن لا يفصل بينها الا ايام ولم تتاخر الا بعض الرسائل ان شاء الله نتعرض ليها في الدروس القادمه الرسائل التي ارسلت في شهر ذي الحجه سنه 6 هجريه واوائل محرم 7 هجريه كانت كالاتي سبع رسائل رساله الى النجاشي أصحمة رحمه الله ملك الحبشة وحملها عم ابن أمية الضمري رضي الله عنه رسالة إلى المقوقس زعيم مصر وحملها حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه رسالة إلى كسرة ملك فارس وحملها عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه رسالة إلى قيصر ملك الروم وحملها دحيه ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. رساله الى المنذر ابن ساوى ملك البحرين وحملها العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه رساله الى هوزة ابن علي ملك اليمامه وحملها سليط ابن عمرو العامري رضي الله عنه ورساله الى الحارث ابن ابي شمر الغساني ملك دمشق وحملها شجاع ابن وهب الاسدي رضي الله عنه سبع رسل. هي يا اخواني اخواتي في داخل هذه الرسائل وقصه ارسال الرسائل والحوار الذي دار بين السفراء وبين ملوك العالم سبحان الله فيها من الدروس ما لا يحصى لكن الوقت ضيق ما نستطيع ان نحلل كل هذه السفارات احنا ان شاء الله سنحلل هذه الرسائل اجمالا وناخذ مثال او مثالين على هذه الرسائل ان شاء الله بتحليل هذه الرسائل نجد ان مضمون الخطاب في كل المراسلات واحد تقريبا الرسائل ليست دعوه الى اقامه علاقات دبلوماسيه او الى تبادل السفراء او الى مجرد التعارف ولا حتى الى طلب استمداد شرعيه ما باعتراف الدول الاخرى به انما الهدف واضح تمام الوضوح الهدف الدعوه الصريحه للاسلام الدعوه لترك اي دين اي دين ايا كان والدخول في الدين الجديد الإسلام وطبعا يا إخواني وإخواتي واضح جدا هذه دعوة خطيرة لأن اتباع الدين الجديد يقضي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده مش سهل هنا سينقلب الملك من ملك مطاع لا ترد له كلمة إلى تابع مطيع يرد الأمر كله لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله يقبل الدعوة ديت اكيد اكيد هيكون مؤمن ولا شك كذلك ان الذي يرفض هذه الدعوه قد يغضب ويثور ويعترض وقد يرسل الجيوش ويهدد بالقتل كل ده متوقع وكل ده مع انه صعب الا انه لا يمنع من تبليغ دعوه رب العالمين الى العالمين وهذه الخطابات لاخواني واخواتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائدا قويا وكان مجاهدا عزيزا لا يخشى في الله لومة لائم. وكان صلى الله عليه وسلم متجردا تماما لله عز وجل طائعا لكل أوامره لأن لو في أي حد من ملوك الدنيا في وضعه مش ممكن أبدا يفكر في مراسلات من هذا النوع دي هتقلب عن الأوضاع تماما تثير عليه أهل الدنيا ولكن لكونه رسولا صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أن مهمته تقضي البلاغ للعالمين مهما كان الثمن وبعدين هو شف بعينه والمسلمين شافوا معاه ان الله عز وجل ينصر الدين حتما ويخرج المسلمين من الازمات مهما اشتدت هذه الازمات واخرجهم قبل ذلك من ازمات مكه وبدر واحد والاحزاب وبني قينقاع وبني النضير وبني قريظه وغير كده كتير لم يكن هذا التاريخ من الانتصارات لضعف اعداء الامه ابدا كل اعداء الامه كانوا اقوياء جدا جدا لكن هذا الانتصار كان بقوه الله عز وجل واراده رب العالمين سبحانه وتعالى ونصره للذين امنوا به سبحانه وتعالى المعاني ديت كانت واضحه جدا جدا في ذهن الرسول السلام عشان كده جاءت الرسائل بتاعته في منتهى الوضوح لا تميع فيها ولا مدهمه من غير الخلفيه اللي قلناها ديت مش ممكن ابدا تفهم رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ملوك العالم وتعالوا ناخد رساله كمثال عشان نشوف فيها هذا الوضوح وعشان تفهم يعني ايه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ملك او زعيم من زعماء العالم خلينا ندرس رسالة هرقل قيصر الروم والرسالة كانت في البخاري وانا حريص جدا جدا ان اقول السنة بتاعها عشان ناس كتيرة ممكن تستغرب كلام الرسالة دي وخلي بالك انت بتقرأ الرسالة انها رسالة من رئيس دولة صغيرة جديدة هي دولة المدينة المنورة جيشها على اكبر تقدير 3000 جندي عمرها لا يتجاوز ست سنوات اسلحتها بسيطة علاقتها في العالم محدودة جدا جدا وخلي بالك هذه الرسالة ترسل الى هرقل قيصر الروم الزعيم الاعظم في العالم للدولة الاولى في العالم الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الرومانية بتسيطر تقريبا على نص اوروبا الشرق غير تركيا غير الشام بكامله غير مصر غير ليبيا جيوشها تقدر بالملايين بلا اي مبالغة بالملايين الأسلحة بتاعتها متطورة جدا تاريخها في الارض اكتر من الف سنة حط بقى كل هذه الخلفيات في ذهنك وانت بتقرأ او بتسمع كتاب وخطاب رساله السلام الى قيصر الروم شوف كده الكلام ايه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم هكذا في منتهى الوضوح أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين الأريسيين يعني الفلاحين الشعب يعني ثم كتب آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون الله أكبر الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلمات الخطاب الخطاب الحقيقة محتاج محاضرات عشان نحلله وندرسه ونستخرج الدروس التي هي في باطنه. لكن احنا هنا هنشير الى بعض الدروس الهامه، اشاره سريعه. من هذه الدروس ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على ظهور عزته وعزه الدوله الاسلاميه في كل كلمه من كلمات الخطاب. خلي بالك، اولا بدأ باسمه قبل اسم هرقل. والكلام ده على فكره كان خطير جدا جدا في زمانهم. قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وبعدين دعا مباشرة إلى في الإسلام قال أسلم تسلم حتى ما عرضش الطلب بصيغة فيها تردد أو صيغة فيها يعني عرض يقبل أو لا يقبل أسلم تسلم وأيضا من الدروس أنه مع إظهار هذه العزة والقوة إلا أنه لم يقلل من قيمة الطرف الآخر بالعكس رفع قدر الطرف الآخر وحافظ له المكانة قال الهرق عظيم الروم وايضا من الدروس انه جمع في مهارة عجيبة بين الترغيب والترهيب يقول له اسلم يؤتك الله اجرك مرتين يعني فيها ايه فيها نوع من الترغيب ثم يقول له وهو يهدد بوضوح فانت وليت فان عليك اسم الاريسيين يعني في ناحية يرغب وناحية تانية يرهب والكلام كله عبارة عن عدة اسطر قليلة جدا جدا يا اخوان وايضا من الدروس حسن اختيار الآية المناسبة من القرآن الكريم جايب آية بتقرب قلوب أهل الكتاب توضح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبينهم عشان كده ممكن يفتح عقل للتفكير يرفع حواجز كثيرة جدا جدا بين الطائفتين المسلمة والنصرانية ده كان الخطاب لهراكل عظيم الروم وهكذا كان الخطاب لكل زعماء العالم يعني الخطاب تقريبا شبه كده مع اختلافات قليلة جدا في الألفاظ حسب البلد المرسل اليها والدين اللي بيدينوا بيه ومع وحده الخطاب يعني الخطاب تقريبا واحد بكل مكان من السبع اماكن اللي اتكلمنا عليها الا ان ردود الافعال كانت متبينه جدا جدا بلغ بعضها القمه في الادب وحسن الرد بينما بلغت بعض الردود الاخرى ادنى مستوى لسوء الادب والمعاداه وبين هذا وذاك كانت في ردود افعال اخرى كثيره افضل الردود جاءت من النجاشي ملك الحبشه ومن المنذر ابن ساوه ملك البحرين الاثنين دولت اسلموا دون تردد واحد اسلم واخفى اسلامه النجاشي ملك الحبشه وضع الدوله النصراني كان صعب جدا جدا انه يعلن اسلامه لو اسلم كان الشعب سيقتلع اقتلاعا من كرسيه وحصل بكده كده لما ساند المسلمين ان الشعب عمل عليه ثوره وكاد ان يقتلع النجاشي من كرسيه، عشان كده اخفى اسلامه واثر ان يساعد الدوله الاسلاميه النشأ الجديده هناك في المدينه المنوره وهو يعلن النصرانيه في الظاهر ويبطن الاسلام. لكن المنذر ابن ساوه رحمه الله اعلن اسلامه واسلم شعبه وكانوا يدينون بعباده الاصنام. لكن يبدو ان المنذر ابن ساوه رحمه الله كان قويا ممكنا في قبيلته وكان محبوبا. بين شعبه وكان الناس تبعا لقائدهم كعادة العرب في ذلك الوقت فزعيم القبيلة أخذ قرار الإسلام فأسلمت قبيلته وأسلم شعبه ده غير الوضع طبعا في بلاد الحبشة بلد نظامي كبير له تاريخ طويل كان من الصعب على النجاشي أن يغير أفكار الناس كلها في لحظة واحد يبقى ده كان الوضع بالنسبة للملك الحبشة وبالنسبة لملك البحرين ودي أفضل ردود يجي بعدهم رد المقوقس ملك مصر المقوقس احسن استقبال الوفد الاسلامي واكرم الوفد الاسلام بالهدايا الا انه لم يسلم والحقيقه اخواني ان اتعجب جدا جدا من عدم اسلامه المقوقس ذكر في رده لحاطب ابن ابي بلتعه اللي هو كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في رده له انه كان يعلم ان نبيا سيظهر في هذا الزمان ولكنه كان يحسب أن هذا النبي سيظهر في الشام يعني هو كان عنده تهيئة نفسية لظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم بل أنه لم يفكر أصلا في التأكد من كونه نبيا أم لا مع أننا كلنا حسين أنه كان عارف النبي فعلا وإلا لما أكرم سفارته وحملها بالهدايا كما نعلم جميعا لأنه مش ممكن يفعل أبدا هذا الأمر مع كذاب يدعى النبوة وبالذات أن رصال السلام في ذلك الوقت لم تكن له قوة كبيرة أو بأس ولم يكن يحكم دولة ضخمة يخشها المقوقس فيحتاج إلى مهادنته، بالعكس ده قوة مصر المادية كانت أضعاف 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 قوة المدينة المنورة في ذلك الوقت. لكن على كل حال إكرام المقوقس لوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساب أثر إيجابي للدولة الإسلامية في كل مكان، أكد على شرعيتها في النظام الدولي الجديد. والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. يبقى ده كان رد المقوقس، رد بأدب وحمل الهدايا لكن لم يسلم نيجي للرد اللي بعد كده وهو رد هراكل زعيم دولة الرومان الدولة الرومانية اخواني كما ذكرنا تسيطر تقريبا على نصف مساحة العالم في ذلك الوقت الحقيقة موقف هراكل من الرسالة يحتاج إلى وقف يحتاج إلى تحليل هو يفسر لنا الكثير من أحداث التاريخ سواء في أيام الرسول السلام أو في الأيام التي تلت الرسول السلام وحتى لنا أحداث كثيرة جدا, جدا من الواقع اللي بنعيشه لأن انتوا عارفين التاريخ يتكرر عندما استلم هرقل رسالة الرسول السلام أخذ الموضوع يا إخواني وإخواتي بمنتهى الجدية تخيلوا مع أنه زعيم أكبر دولة في العالم وبيستلم رسالة من زعيم دولة محدش سمع بها لسه وهذه الدولة خرجت هذه الدولة الجديدة خرجت في بلاد العرب والرومان بصفة عامة كانوا ينظرون الى بلاد العرب نظرة دونية يرونهم دائما اقل من ان يهتموا بشأنهم عمرهم ما درسوا احوالهم او عاشوا في ظروفهم هؤلاء العرب قوم يعيشون حياة البداوة في اعماق الصحراء بعاد كل البعد عن كل مظاهر الحضارة والمدنية. متفرقون، مشتتون متنازعون احلامهم بسيطة جدا, جدا جدا طموحاتهم قليلة جدا اعدادهم محدودة اسلحتهم بدائية كل شيء بيقول انهم حاجة قليلة جدا الفارق بينهم وبين امبراطورية الرومان الهائلة كالفارق بين السماء والارض او يزيد وكلنا عارفين وشفنا لما كان الصراع يدور بين دولة فارس ودولة الروم كل اللي العرب كانوا عاملينه الاكتفاء فقط بمراقبة الاحداث وانهم يرهنوا بعض ترى مين اللي هيكسب من الدولتين العظيمتين فارس والروم وما كانش حد فيهم عنده طموح في مشاركة القوى العالمية من قريب ولا من بعيد في الأحداث الجارية في العالم ومع كل ده، لما رسوع السلام أرسل رسالة إلى هراكل زعيم الروم أخذ الأمر بمنتهى الجدية ولم ينكر أن يكون ذلك الرجل نبيا حقا ولم يكن ينقصه إلا التأكد فقط عايز دليل وإحنا كده لما نشوف الأحداث ونسمع عن هراكل أو نقرأ عنه نشعر أنه كان زعيما نصرانيا متدينا ملتزما إلى حد كبير بتعليم الدين بتاعه وكان يقدر كثيرا أن الله عز وجل يساعده في معاركه وكلنا عارفين أنه نذر أن يحج إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه من حمص إلى القدس شكرا لله على نصر للرومان على الفرس وراجل ده أكيد أرى في التوراة والإنجيل أن في رسول هيجي، وأن هذا الرسول بشر به موسى وعيسى عليهم السلام وكان بيستنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الذي أرسل له رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له في هذه الرسالة أنه نبي أخر الزمان وهراقل قبل الفكرة بل لعله مشتاق إلى رؤية ذلك النبي وفوق كده وقبل كده هراقل كان سامع قبل هذه الأحداث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله عز وجل يسر له لقاء غريبا عجيبا قبل استلام الرسالة مهد هراكلي نفسيا تماما لاستلام مثل هذه الرسالة العجيبة سمع إن في نبي ظهر في بلاد العرب فقال الجنود بتوعه هاتوا لي بعض العرب أسألهم عن هذا النبي الذي ظهر في بلاده فالجنود استطاعوا الإمساك ببعض التجار اللي كانوا بيتجروا في غزة في فلسطين نعرفين ان هراقل كان في بيت المقدس دلوقتي وذهبوا بهم الى هراقل عشان يستوثق من امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بين هؤلاء التجار ابو سفيان بن حرب زعيم قريش الحكاية ديت حصلت بعد الصلح الحديبية مباشرة مباشرة يعني خلص صلح الحديبية سافر ابو سفيان لغزة مسك وخدوه عن هراقل في بيت المقدس والتوقيت سبحان الله توقيت عجيب جدا جدا من كل النواحي زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى باعت أبو سفيان الكافر في هذا الوقت ليقيم الحج على هرقل سبحان الله في هذا اللقاء العجيب على فكرة هذا اللقاء ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نقلا عن أبي سفيان رضي الله عنه بعد إسلامه هرقل سأل التجار على بعضهم كده أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي لحد دلوقتي مش متأكد فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، قرشي، فقال هرقل: أدنوه مني، قربوه، وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهره، يبقى خلى أبو سفيان في الأول، ووراه مجموعة الأصحاب الآخرين، ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا، يعني هذا أبو سفيان، عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يعني هرقل يريد أن يعرف بجدية كل شيء عن هذا النبي. هو سيسأل أقرب الناس إليه نسبًا عشان يكون أعرف الناس بيه. وفي نفس الوقت هيخلي وراء أبو سفيان مجموعة التجار الآخرين كحكام على صدقه. وطبعًا تحت تأثير إرهاب هرقل وبطش هراقل، كل واحد هيخاف يكذب، أبو سفيان هيخاف يكذب، واللي وراه يكذب. لكن أقول لكم عامل الكذب هذا لم يكن واردًا في القصة. العربي اخواني واخواتي حتى في ايام الجاهليه كانت تستنكر جدا جدا صفه الكذب هذه تعتبرها نوع من الضعف غير المقبول عشان كده ابو سفيان كان بيقول تعليقا على كلمه هرقل هذه فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنها فهو في هذه اللحظه سبحان الله مع انه بيكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيه شديده جدا الكلام ده خلي بالك كان بعد صلح الحديبيه وقبل اسلام ابي سفيان الا انه لا يستطيع ان يكذب على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يشوه صورته عن طريق الكذب، يستحي من الكذب، لدرجه أن في روايه كان يقول: ولكني كنت امرا اتكرم على الكذب، ما اقدرش اكذب. المهم، بدا استجواب هرقل لابي سفيان، والكلام قدام الجميع، قدام العرب والرومان، وفي حضور علية القوم من الامراء والوزراء والعلماء الرومان. بالاستجواب يا اخواني واخواتي هنشوف ان هيسأل اسئلة يحاول بها ان يتيقن من امر هذه النبوة التي ظهرت في بلاد العرب ترى نبوة حقيقية ام يدعيها احد الكذبين هتكون الاسئلة عبارة عن استنبطات عقلية او اسئلة بناء على معلومات عن الانبياء بصفة عامة او عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة كما جاءت في التوراة والانجيل هذا الحوار وخلي بالكم من الكلام هذا الحوار الذي دار بين هراك زعيم اكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وبين ابي سفيان زعيم قريش انا احسبه من اعجب الحوارات في التاريخ وأعجب من اكثر من وجه على فكرة سواء العجب من اهتمام زعيم اكبر دولة في العالم بامر رجل يظهر في صحراء العرب او من حيث دقة الاسئلة وذكاء الاسئلة او من حيث ردود ابي سفيان المشرك انذاك واللي كان بيكره سيدنا محمد كراهية كبيرة جدا جدا او من حيث تعليق هرقل على كلام ابي سفيان في اخر كلامه خالص او من حيث رد فعل هرقل بعد سمع كلمات ابي سفيان سبحان الله حوار عجيب بكل المقاييس بدأ الحوار بسؤال كيف نسبه فيكم قال ابو سفيان هو فينا ذو نسب كرشي. قال هرقل فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قال أبو سفيان لا ما فيش أي حد في تاريخ العرب ادعى النبوة فقال هرقل فهل كان من أبائه من ملك قال أبو سفيان لا قال هرقل فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم قال هرقل أيزيدون أم ينقصون قال أبو سفيان بل يزيدون قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه خلي بالك أسئلة واضحة ومحددة بدار الحاجة معينة قال أبو سفيان لا لا يرتد منهم أحد قال هرقل فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال طبعاً دي آخر حاجة صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين قال أبو سفيان لا قال هرقل فهل يغدر؟ قال أبو سفيان لا وبعدين ايه ونحن منهم في مده اللي هي إيه صلح الحديبيه لا ندري ما هو فاعل فيها يعني يا ترى هيغدر مش هيغدر في صلح الحديبيه الله اعلم هذا كلام ابو سفيان طبعا هو أراد ان يقول اي شيء سلبي عن رساله السلام كل الاجابات بترفع من قدر الرسول السلام قال اي حاجه ويقول ابو سفيان بنفسه تعليقا على هذه الكلمه قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة يعني حاولت على قدر ما أستطيع أطعن في عليه السلام بأي حال فلم أستطع إلا بهذه الكلمة وهرقل على فكرة عداها وكأنه ما سمعهاش يعني قال هرقل فهل قاتلتموه قال أبو سفيان نعم قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال تعادل يعني ينال منا وننال منه، طبعا أبي بيقصد بدر وبعدين احد. قال هرقل ماذا يأمركم؟ قال ابو سفيان، خلي بالك بقى انظر الى وصف ابي سفيان لدعوة الرسول عليه الصلاة لو يعني احنا جايبين واحد داعية رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيقول أكثر من كلامه قال أبو سفيان يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصيام. سبحان الله. وانتهى الاستجواب الطويل من هرقل. وبدأ هرقل يحلل كل كلمة سمعها. وكل معلومة حصل عليها. عشان يطلع بعد كده باستنتاج. شوية وهرقل قام قايل بقى ايه خلاصة الاستنتاج بتاعه. وطبعا اللي نقل الكلام ده ترجمان هرقل. قال هرقل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها هيبتدي هرقل يأخذ كل كلمة وكل نقطة يثبت بها لأبي سفيان وللجميع ولنفسي قبلهم أن هذا رسول سبحان الله ثم قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا قلت والكلام لهراقل قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرفه أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفائهم اتبعوه وهم أتباع الرسول وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسالتك ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب وسالتك هل يغدر فذكرت ان لا وكذلك الرسل لا تغدر وسالتك بماذا يامر فذكرت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عباده الاوثان ويامركم بالصلاه والصدق والعفاء هي ديت تحليلات هرقل عشان يطلع في الاخر بنتيجة ايه هي النتيجة سبحان الله نتيجة خطيرة خطيرة فعلا يقول بمنتهى الصراحة واسمع الكلام ده كويس والكلام في البخاري فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين الشام اللي نواق فيها ديت بيت المقدس سيملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم مستكتر أول أنه يكون من العرب فلو أني أعلم وخلي بالك من الكلمات غريبة جدا فلو أني أعلم أني أخلص إليه لا تجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه سبحان الله كلمات خطيرة وعجيبة جدا من زعيم الإمبراطورية الرومانية، أيقن هراقل من أول وهلة أن هذا الرجل رسول حقا، سبحان الله. وأن ملكه سيتسع حتى يأخذ بلاد الشام، وأنه وجب الاتباع له، والانصياع الكامل لأمره، بل والرضوخ لقوله تماما، والتواضع الشديد، لدرجة أن هرقل يتمنى أن لو غسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل. في هذا المجلس، بعد ما خلص هذا الحوار، دعا هرقل بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسالة اللي كانت جاية مع بيحيى، ابن خليفه الكلبي رضي الله عنه وقرا هذا الكتاب في وجود ابي سفيان واحنا الحقيقه مش عارفين هل ترى دي اول مره هرقل يقرا الكتاب ولا كان قراه قبل كده واعاد القراءه مره ثانيه المهم ان هو قرأ الكتاب مره ثانيه كتاب رساله السلام قدام ابي سفيان وقدام كل العرب وقدام كل الرومان اللي موجودين وبدا يقرا الكلمات العجيبه اللي قلناها قبل كده من رساله السلام اليه دعوه صريحه الى دخول الاسلام اول مخلص الكتاب سبحان الله سمع بقى اصوات عالية جدا كثرة اللغط وارتفعت الاصوات في كل مكان وضجت القاعة بالاعتراض على كل كلمة من كلمات هذا الكتاب النبوي طبعا الزعماء الموجودين زعماء النصارى وامراء الجيوش وعلماء الدين كل دولة رفضوا تماما هذه الدعوة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل الكلام ده هرقل امر بأبي سفيان ومن معه من التجار ان يخرجوا من القاع وانا عايزك بقى تتخيل كده معايا موقف ابي سفيان وهو شايف رهبه هرقل عندما سمع قصه المصطفى صلى الله عليه وسلم عايزك تشوف موقف ابي سفيان وتتخيله لما شاف قناعه هرقل اللي سمع الرسول سلام مره واحده وهو ابو سفيان بقاله سنين وسنين وسنين عايش مع الرسول السلام ولم يؤمن برسالته بعد عايزين نشوف موقف ابي سفيان اتخيل معايا موقف ابي سفيان وهو يسمع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القوية التي لم توجه فقط الى زعماء العرب ولكن وجهت الى زعماء الدول العالمية الكبرى في ذلك الوقت اكيد الكلام ده كله اثر نفسي هائل عند ابي سفيان حتى انه ضرب يدا بالاخرى استعجب جدا جدا وقال لقد امر امره ابن ابي كبشة امر امر يعني عظم امر ابن ابي كبشة يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال انه لا يخافه ملك بني الاصفر دهرق زعيم الرمان بيخشر صلى الله عليه وسلم لا شك اخواني واخواتي ان هذا الحدث سيحفر تماما في ذهن ابي سفيان هيكون لي بعد كده ابلغ الأثر في قرارات ابي سفيان وهنشوف مواقف عجيبة جدا من ابي سفيان الى ان يسلم بعد ذلك فتح مكة لكن الاهم تعالوا نرجع لهرقل ورد فعل لهرقل. هرقل كان على استعداد لاتباع عليه السلام لكن في المقابل كانت في ثورة كبيرة جدا جدا في داخل البلاط الملك ترفض تماما فكره الاسلام هرقل ادرك انه لكي أن يعلن رغبته في اتباع الرسول صلى الله عليه ان يغامر بملكه تماما عليه ان يخاطر بسيادته على شعبه الامراء ممكن يشيلوه شيل من رئاسة البلد حتى انه في رواية قال لدحي بن خليفة الكلبي اللي هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا ولكني وخلي بالك بقى ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. في رواية ثانية ذكرها ابن كثير رحمه الله أن هرقل استدعى في الأكبر للرومان. فدخل عليه، كان كل الناس في الرومان يطيعوا امر هذا الاسقف الكبير. فعرض عليه هرقل الكتاب، فلما قرا الاسقف الكتاب قال: هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى، الذي كنا ننتظر. قال هرقل: فما تامرني؟ قال الاسقف: اما انا، انا مش أمرك اما انا فاني مصدقه ومتبعه. الاسقف الاكبر آمن، سبحان الله. فقال قيصر أعرف أنه كذلك ولكني لا أستطيع أن أفعل يعني أنا عرف أنه نبي بس ما أدرش, ما أدرش اتبعه وإن فعل ذهب ملكي وقتلني الروم في رواية أخرى أن هذا الأسقف كان اسمه صغاطر وأن هذا الأسقف صغاطر خرج للرومان ودعا الناس دعا جميع الرومان إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأعلن الشهادة أمام الجميع أشهد أنه لا إله إلا الله؟ وأن محمد رسول الله الناس عملت ايه الناس كلها قامت ليه في قفزة واحدة فضربوه حتى قتلوه الأسقف ده كان أعظم شخصية في الدولة الرومانية حتى أعلى من هرقل عند الناس وهرقل عرف بقتل هذا الرجل الأسقف الكبير ولم يستطع أن يفعل أي شيء مع من قتله دلالة على ضعفه الشديد أمام الكرسي الذي يجلس عليه الصورة دلوقتي واضحة تماما فرق عقد مقارنه سريعه جدا جدا بين الملك والايمان وبين الحياه ممكنا وبين الموت شهيدا فخذ القرار بمنتهى البساطه اختار الملك والحياه ورفض الايمان والشهاده لم يكن ذلك لعدم تيقنه من امر الرسول صلى الله عليه وسلم احنا شفنا لكنه ضن بملكه ضحى بالايمان رمى الايمان واخذ الملك بتاعه أمر الإيمان يا إخواني وإخواتي أمر واضح جدا جدا إعجاز القرآن ظاهر طريق الإسلام مستقيم الدلائل على صدق هذا الدين بينة وقاهرة وظاهرة للجميع والإنسان هو اللي بيختار على قدر قيمة الشيء في نفس الإنسان بيضح والناس كلها وما ومحدش بيقدر يجمع كل حاجه واحد ممكن يضحي بالإيمان عشان ياخد الملك وواحد ممكن يضحي بالملك عشان ياخد الإيمان على قدر قيمة الشيء في النفس الإنسان بيختار وبيضحي لكن كل الكلام ده بيزبط لنا قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعْلُوًا ويقول الله عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل طبعا رقل لا يمكن أبدا أن يعذر في عدم إسلامه مهما كانت الفتنة بتاعته مهما كان راغبا في الملك راهباً من الموت الإيمان يا أخواني وإخوات لا يوزن أبدا أبدا إلى جواره شيء الإمام النووي رحمه الله يعلق على موقف رقل يقول ولا عذر له في هذا لا عذر له في ترك الإيمان مهما كان هيضيع منه أو هيئت الحد لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وانما شح بالملك وطلب الرئاسه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول ايضا تعليقا عن هذا الحديث ولو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب اسلم تسلم وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والاخره واسلم لسلم له كل الدنيا وكل الاخره. لسلم من كل ما يخافه ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. هرقل بعد كل هذا اليقين اكتفى بأنه شيل دحية الكلبية بعض الهدايا حمله بعض الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفكر في قضية الإيمان مع أنه كان عارف أن في يوم من الأيام سيقول كل الملك الذي يحكمه هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكم بذلك وكان عنده ذلك في الكتب التي قرأها قبل ذلك في التوراة والإنجيل وقد قال قبل ذلك بوضوح في حواره مع أبي سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدميه هاتين في الشام. وعندما غادر بيت المقدس إلى القسطنطينية عشان تعرفوا قد كان متأثر بظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وعارف أنه هيروح هيروح 100% إلى الشام وياخذها. قال وقد أشرف على الشام في آخر الشام خالص طلع فقربوة عالية اطلع على الشام بكاملها ثم قال: السلام عليك يا أرض سورية تسليم الوداع. خلاص أنا مش ممكن أرجع ببلدي تاني. أدرك أن هذه البلاد لن تسلم له بعد هذا الظهور لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سبحان الله بعد كل هذه القناعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا اليقين بنبوته لم يقف هرقل عند حد عدم الإيمان ولم يقبل بالحياد ولكن سبحان الله رأينا عجبا صير الجيوش تلو الجيوش لحرب المسلمين مع إحساس الداخل أنه هيتغلب وأنه مش ممكن أبدا أبدا ينتصر على نبي ولا على أتباع نبي لكن هذا الإحساس لم يمنعه من اتباع الشياطين ومحاولة مقاومة هذا الدين الجديد الإسلام بداية بقى من مؤتة ومرورا بتبوك وبعدين بعد كده معارك متتالية كثيرة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وغيرها ومع فشله في كل هذه المعارك ومع تناقص الأرض من حوله ومع ظهور الصدق عليه السلام يوم بعد يوم إلا أنه لم يؤمن ويبدو يا إخواني يا أخواتي أن فتنة الكرسي لا تعدلها فتنة المهم ده كان موقف الدولة الرومانية اعتذار مهذب وبعدين حرب ضروس الموقف ده بنشوفه كتير جدا, جدا جدا في التاريخ والواقع كتير جدا جدا من زعماء وأمراء وعلماء ورجال دين العالم بيعرفوا صدق الإسلام بيعرفوا نبوة رسالة السلام لكنهم يرفضون هذه النبوة حفاظا على كرسيهم شحا بملكهم هم قد يحاولون في بعض الأحيين إقامة العلاقات الدبلوماسية اللطيفة تبادل الهدايا مع المسلمين زي ما هراك العمل لكن حتما سيأتي يوم تقف فيه الهدايا ويبدأ فيه الصراع وبدلا من كلمات التحية هتكون هناك كلمات التهديد والإنذار وبدلا من الرسائل والسفراء هتكون القذائف والجيوش يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع وإذا كنا وقفنا الوقفة ديت مع رد فعل هرقل والإمبراطورية الرومانية، يبقى لازم نقف وقفة مماثلة مع رد فعل كسرى والإمبراطورية الفارسية، الدولة الثانية اللي بتقسم العالم مع الدولة الرومانية. إحنا شفنا من هراقل ميل في البداية ثم حرباً ومقاومة. لكن كسرة فارس من البداية كان واضح كان اسمه إبرويز ابن هرمز من البداية ظهر عدائه للإسلام ومن أول لحظة قرأ فيها الخطاب وهو ينوي تدمير هذا الدين الجديد وحرب هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أول كلمة. الخطاب بتاع كسرة كان زي خطاب هراكل إلى حد كبير بدأ بالبسملة وبعدين بعدها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس ثم بعد ذلك دعا صلى الله عليه وسلم كسرى إلى الدخول في الإسلام لكن غير شوية بعض الألفاظ لتناسب كسرى فارس والديانة التي هم عليه قال صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك منتهى القوة كسرة غضب جدا جدا لما مسك هذا الخطاب عند أول قراءة للخطاب سبحان الله تعامل معه بسطحية بالغة لم يلتفت إلى المعاني التي في داخل الخطاب ولا إلى الرسالة التي يشير إليها الخطاب لكن كل اللي نظر إليه الشكليات في الخطاب أمسك الخطاب ومزقه وقال في غطرصة عبد من رعيتي يكتب اسمه قبلي وأمسك بالرسول على السلام هذه الكلمات على فكرة لما وصلت رسول السلام قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه زي ما مزق الكتاب مزق الله ملكه وقد كان يا إخواني وإخواتي سبحان الله في غضون سنوات قليلة جدا من هذه الأحداث مزق الله عز وجل ملك كسرة تماما امتلك المسلمون كل الاراضي الفارسية. سقطت الامبراطورية الفارسية تماما وكانت بتسيطر على مساحات هائلة من الارض. هذه يا اخوان هي النجوة في مواجهة الغطرسة المجوسية الكافرة. لكن كسرى فارس ابرويز ما اكتفاش بهذه الكلمات وبتقطيع الخطاب، لا. ده عمل اكثر من كده، حاول ان يعتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعاقب نفسه. ارسل رسالة الى عامله الفارسي على بلاد اليمن اليمن كانت مستعمره فارسيه وطبعا اليمن نسبيا قريبه من المدينه المنوره فارسل رساله الى عامل اليمن كان اسمه باذان كان فارسي وطلب منه انه يبعث رجلين من رجاله لياتي برسوله صلى الله عليه وسلم الى المدائن عاصمه فارس وخلي بالك يبعث اثنين فقط من الرجال لياتي بزعيم المدينه المنوره شوفوا قد ايه نظره كسرى فارس للعرب بعت اثنين من الرجال مش بعت جيش بعت اثنين من الرجال ياتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدائن الى عاصمه الدوله الفارسيه. وقال لهم يوصلوا رساله مهمه جدا انه ان رفض فسيقتل وسيهلك كسرى قومه ويخرب بلاده. طبعا راح الرسولين فعلا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له الكلام ده. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهما في ادب ان ينتظرا الى اليوم التالي وهيرد عليهم. وقعدوا في المدينة الليلة دية وفي هذه الليلة سبحان الله التي جاء فيها رسول كسرة اتى الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بنبأ عجيب توقيت في منتهى العجب سبحان الله اخبره ان هذا الزعيم الفارسي المتغطرس ابرويز قتل في نفس الليل ومن اللي قتله قتله ابنه شرويه شرويه ابن ابرويز وكان الكلام ده في ليلة الثلاث العاشر من جماد الاخره سنه 7 من الهجره. لما جه اليوم الثاني الرسول صلى ارسل الى الرسولين وقعد معاهم وقال لهم ان ربي سبحانه وتعالى قتل ربكما الليل اللي هو الزعيم بتاعهم كيس فسبحان الله فزع الرسولان وقال هل تدري ما تقول؟ ازاي الليل؟ المدائن على بعد مئات الكيلومترات من المدينه المنوره. هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من ذلك. إحنا كنا زعلانين منك إنك تدعي أشياء أقل من هذا الأمر. أتدعي ذلك؟ أنا أكتب عنك بهذا ونخبر الملك بآذان؟ اللي هو ملك فارس في اليمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى الثقة: نعم أخبراه ذاك عني. ومش بس كده يا إخواني أخواتي سبحان الله. قال لهما في يقين وقول له أيضا. هيقولوا له إيه اسمع. وقول له أيضا إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرة وينتهي إلى الخف والحافر وقول له إن أسلمت يخاطب بذان إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قولك يا الله ورصاص لم عملهم معاملة الملك الكريم إداهم هدايا حملهم بالهدايا ورجعهم لبذان مرة ثانية. وصل الرسولان الى باذان ملك اليمن الفارسي وقالوا له الكلام اللي الغصاص لم قالوا سبحان الله واضح ان بذان هذا كان رجلا عاقلا سمع الكلمات فقال والله ما هذا بكلام ملك مش ممكن ده مش كلام ملك واني لارى الرجل نبيا كما يقول ولا يكون ما قال اللي قاله ده وتنبئ بها يحصل فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل ازاي يعرف ان في حاجه حصلت في المدائن وهي على بعد مئات الكيلومترات في ذلك الزمن وان لم يكن لو ما حصلش الكلام اللي بيقوله فسنرى فيه راينا والايام عدت وجاء خطاب من شيروي اللي هو الزعيم الجديد في بلاد فارس شيروي ابن ابرويز جاء خطاب الى باذان عامل اليمن يكله له فيه انه قد قتل اباه ابرويز عشان ابرويز قتل الكثير من اشراف فارس وكاد ان يودي بفارس الى الهلاك لما وصل هذا الخطاب إلى بذان بذان حدّد الليل التي قتل فيها إبرويس، فوجد أنها نفس الليل التي حدّدها الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فأيقن أن هذا رسول من عند الله عز وجل، وأن الذي أخبره بذلك وحي من عند الله عز وجل. المسافات بين المدينة والمدائن هائلة مستحيل على أهل هذا الزمن بأي صورة من الصور إنهم يعرفوا الأحداث اللي بتحصل في كل بلد. لا يتم هذا إلا بمعجزة خارقة هنا باذان عرف إن هذا رسول وخذ القرار اللي فيه ألاف وألاف قبل كده ما قدروش يخدوه قرار الإسلام وسبحان الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسلم باذان وحسن إسلامه وأسلم أبناؤه وأسلم كل الفرس تقريبا في اليمن وأسلم الرسولان اللذان بعثهما باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتلم بعد ذلك كثير من أهل اليمن سبحان الله سبحان الله فعلا هذه الأحداث تحقق لنا قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرسول صلى أرسل رسالة إلى كسرة فارس يبغي إسلام شعب فارس اللي عايش في مملكة فارس الشمال الشرقي من المدينه المنورة على بعد مئات الكيلومترات يريد الله عز وجل أن يسلم بهذه الرسالة شعب اليمن في الجنوب بقيت خالص خالص عن منطقة فارس سبحان الله لكن ده بيلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا جدا جهد الداعية إخواني وإخواتنا بيضعش يبقى جهد الداعية وينتشر لكن ليس بالضرورة أن ينتشر في الاتجاه الذي أراده الداعية الله عز وجل يسير الكون سبحان الله بنظام بديع تنسيق محكم حكمة بالغة القلوب سبحان الله بين اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء انت عليك الدعوة وربنا سبحانه وتعالى يفتح القلوب وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده وعده ود ولاية اليمن الى باذان رضي الله عنه وكان اسلام اليمن اضافة كبيرة جدا جدا لقوة المسلمين لكن قصة فارس الجديد شروي ابن برويز مع أنه توقف عن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن التفكير في عقاب رسول صلى الله عليه وسلم كما كان يريد أبوه إلا أنه لم يفكر في الإسلام أصلا وبذلك تجمدت تقريبا العلاقات بين الدولة الإسلامية والدولة الفارسية إلى أن تحركت بعد ذلك بسنوات في عهد الصديق رضي الله عنه عندما بدأت الفتوح الإسلامية يبقى ده النوق في الدولة الفارسية هودا ابن علي صاحب اليمامة لم يرغب في الإسلام كدين. لما جت له الرسالة ما فكرش يسلم عشان هو أعجب بالإسلام. لكن في نفس الوقت شعر بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تنبأ لدولة الرسول الله عليه وسلم بمستقبل كبير. عشان كده قرر إن هو يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل له رسالة. قال له إيه؟ قال ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. مساومة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة بتاعته الى هاوذة ابن علي في الاول وعده ان يعطيه ما تحت يديه من اليمامه ان اسلم لكن هاوذة ابن علي اراد اكثر من ذلك ورغب كما راينا في مساومه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ياخذ ملكا اكبر وعلق اسلامه على هذا الشرط والرسول يا اخواني واخواتي كان دايما دايما يرفض ان حد يطلب الاماره يرفض ان يدي الاماره لمن طلبها كان يقول كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه الرسول وسلم كان بيعمل كده ليه كان ليه بيمنع الإمارة من اللي بيطلبها لأنه عارف يا إخواني يا أخوات أن الذي سيتولى الإمارة لن يعود ضرره عليه فقط ولكن سيعود على كل من يقود اللي بيطلب الإمارة مفتون بيها هيضحي من أجل الإمارة لا من أجل الإسلام لو تعارض الاسلام مع استمراره في الامارة هيترك الاسلام ويتمسك بالامارة وهنا قد يتبعه قومه وطبعا تبقى كارثة مشكلة كبيرة عشان كده عليه السلام كان عمره ما يدي الامارة لحد طلبها وعشان كده الرسول السلام علق على موقف هوزة بن علي وقال لو سألني قطعة من الارض ما فعلت ثم تنبأ له بالهلكة قال "بادَ" وباد ما في يديه سبحان الله نبوءة رسوله السلام تحققت بعد أقل من سنتين مات هوذا ابن علي وفقد ملكه ولم يسلم قبل موته فضلنا من الزعماء الذين أرسل عليهم رسوله السلام الرسال الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق وكان هذا الرجل نصرانيا تابعا لهرق قيصر الروم وكان رده تقريبا زي رد كسرة زعيم فارس ألقى الخطاب وقال من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه وبالفعل بدأ في تجهيز الجيوش عشان يغزو المدينة المنوره لكن قبل ما يعمل كده حب يستأذن فبعت له رسالة. سبحان الله تزامن وصول رسالة الحارث مع وصول رسالة رسالة سلام إلى هرقل. فهرقل قال له لا استنى لا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك من الأحداث فأمره ألا يرسل الجيوش وبالفعل طبعا انصاع الحارث إلى كلام هرقل ولم يرسل الجيوش ولم عليه السلام عرف رد فعل الحارس قال باد ملكه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبث أمات وباد ملكه تماما بل دخل ملكه بعد ذلك في ملك المسلمين يبقى ديت كانت ردود الأفعال المختلفة لدعوة رساله السلام للعالمين وكما رأينا اختلف رد الفعل من إيمان سريع إلى تفكير ثم إسلام إلى حياد مؤدب إلى رفض الإسلام إلى حرب الإسلام ردود مختلفة والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم يا إخواني وإخواتي نخلص من كل هذه الرسائل إلا أنه ليس من واجب الداعية أن يفتح كلوب الناس للإسلام أبدا لكن واجب الداعية أن يصل إليهم بدعوته بيضاء نقي وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح كلوب من يشاء إلى الهدى والإيمان قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ ورساله السلام عمل هذا البلاغ على أتم ما يكون يفضل لينا في موضوع هذه المراسلات العظيمة أن ننظر نظرة تحليلية في السفراء الكرام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اختارهم عشان يبعتهم للزعماء وأمراء العالم. هنلاحظ كم ملاحظة كده جميلة جدا. أولًا هؤلاء الرسل جميعًا لما تيجي تبص لأسمائهم تجد أنهم من قبائل مختلفة. ما حد منهم من نفس القبيل عمرو بن أمية من بني دمرة. وطبعًا ده زي ما أنتم عارفين أرسل إلى النجاشي. العلاء بن الحضرمي من حضرموت اليمن وارسل الى المنذر بن ساوة البحرين عبد الله بن حذافة من بني سهم وارسل الى كسرى فارس دحية بن خليفة من بني كلب وارسل الى قيصر الروم حاطب بن ابي بلتعة من بني لخم وارسل الى المقوقس في مصر سليط بن عمرو من بني عامر وارسل الى هوذة ابن علي باليمام شجاع ابن وهب من بني أسد وأرسل إلى الحارث ابن أبي شمر في دمشق هذا الاختلاف يا إخواني ويا أخواتي في القبائل لا شك أنه مقصود هذه إشارة واضحة جدا من رسول الله السلام إلى كل المسلمين سواء في المدينة أو في خارج المدينة وإلى كل العرب المراقبين للأحداث وإلى كل دول العالم التي أرسل إليها السفراء وإلى كل المحللين والدارسين للسيرة على مدار السنين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة أن هذه الدعوة ليست قبلية بالمر بل هي تضم بين طياتها أفرادا من كل قبائل العرب هؤلاء السفراء إخواني كانوا بمثابة الصورة الجديدة المرجوة لهذه الأم وحدة العناصر المختلفة على رباط واحد فقط هو رباط العقيدة الإسلامية يبقى دي كانت ملحوظه في منتهى الاهميه دي الملحوظه الاولى الملحوظه الثانيه ان قريشا لم تمثل في هذه السفارات الا في صحابي واحد فقط وهو عبد الله بن حذافه السهمي القرشي رضي الله عنه وبقيه السفراء جميعا ليسوا من قريش وطبعا دي اشاره من رساله سلام ان الاصلح هو الذي يعطى العمل ويكلف بالمهمه بصرف النظر بقى عن النسب والمكانه العائليه والقبيله وما الى ذلك لا شك أن الجميع يعرف أن قريشا هي أعلى العرب نسبا وممكن واحد يقول لعله من الأصلح والأفضل أن نخلي السفراء كلهم من قريش عشان نرفع قيمتهم عند زعماء العالم لكن خلي بالك هذا كان سيترك رسالة عكسية سلبية وهي أن السفارة لا تكون إلا في الأشراف وهذا ليس صحيح الأكفأ والأفضل هو الذي يحمل الرسالة الملحوظة الثالثة أن التمثيل القرشي لم يكن فقط بسيطا في هؤلاء السفراء وإنما كان التمثيل في بني هاشم منعدما تماما وطبعا برض إشارة واضحة جدا جدا من رسول السلام أنه لا يجب أبدا أن تعطى المناصب الهامة إلا للأكفاء بصرف النظر عن قرابتهم أو علاقتهم بالقائد القائد المتجرد حقا هو الذي ينظر إلى مصلحة الأمة لا مصلحة القبيلة ويهتم بقضايا الشعب لا قضايا العائلة دي كانت الملحوظه أما الملحوظه الرابعه في هؤلاء السفراء الكرام انهم جميعا وخلي بالك جميعا جميعا من المهاجرين مفهومش فيهمش انصاري واحد. وعلى فكره الملحوظه ديت مش خاصه بس بهؤلاء السفراء. لا، هنلاقيها تقريبا في كل مواطن السيره. قلما قل تقلد انصاري منصبا هاما او قياديا في الدوله الاسلاميه. ولعل ذلك ليبقى رمز في المسلمين يعطي ولا ياخذ. تعرفين اهم سمه تميز الانصار رضي الله عنهم أرضاهم صفه الايثار زي ما ربنا وصفهم وقال ويؤثرون على انفسهم. لازم يفضل في مثل يؤثر على نفسي وهو راض مطمئن والمثل ده كان الانصار رضي الله عنهم اجمعين ما نالوا من الدنيا شيئا يذكر لا في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد في الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا مثالا فعلا رائعا للعطاء بلا حدود. للايثار دون تردد. كان من الافضل انهم يفضلوا كده دايما عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادالهمش السفاره ولا القياده لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن انس رضي الله عنه وارضاه عن اسيد بن حضير وطبعا انتم عارفين اسيد بن حضير من ساده الانصار قال اسيد بن حضير ان رجلا من الانصار جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا يعني فلان وفلان وفلان اعطوا اماره، الا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستلقون، يخاطب الانصار عامة، ستلقون بعدي اثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، صلى الله عليه وسلم. يعني امر الانصار الا يبحثوا ابدا عن الاماره، يفضل دايما عندنا مثل الاثار واضح نقي، تميز واضح جدا عند الانصار رضي الله عنه ومش معنى كده طبعا أن المهاجرين كانوا يتشوفون للإمارة أو يرغبون في السفارة أبدا لكن على العكس المهاجرون باعوا الدنيا تماما لا شك أن المحلل لهذه السفارات هيلاقي أن هذه السفارات على شرفها إلا أنها خطيرة جدا جدا وقد يكون ثمن هذه السفارة حياة السفير وهنشوف الكلام ده فعلا بعد كده مع الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه عندما يقتل على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني وهيكون الكلام ده السبب في غزوة مؤتة وهنشوف الكلام ده في الدروس اللي جاية يبقى نخلص من ذلك الأمر أن لا الأنصار يرهبون السفارة ولا المهاجرون يرغبون فيها لكن كل يؤدي ما يناسبه وكل ميسر لما خلق له وبعدين في حاجة مهمة جدا الأنصار بيقلوا مع مرور الوقت والناس حواليهم بتكتر مهاجرين وغير مهاجرين كما قال صلى الله عليه وسلم وبرضو الحديث في البخاري يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس كمنزلة الملح في الطعام يبقى مش من الحكمة أن يتعود الناس على قيادة الأنصار أو يظن الناس أن قيادة الأنصار لازمة عشان هم أهل المدينة اللي الدولة طبعا أقيمت على أكتابهم ثم بعد ذلك يفتقد الناس الأنصار لقلة الأنصار لا الأفضل أن يستمر في الإمارة والسفارة المهاجرون الذين تتزايد أعدادهم تدريجيا وليهم مكانة كبيرة جدا في قلوب العرب قاطبة ودايما الأنصار هيكونوا مساعدين للمهاجرين في حكمهم وقيادتهم تماما كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة بعد وفاة السلام قال مخاطبا المهاجرين أنتم الأمراء ونحن الوزراء وإحنا فصلنا الكلام ده كتير لما كنا بنتكلم على الصديق رضي الله عنه وارضاه في يوم أستقي الملخصه الخمسه بقى على موضوع السفراء والاخيره في هذه المحاضره هي ان هؤلاء السفراء جميعا جميعا كانوا يتصفون باللباق والكياس والذكاء والدهاء وحسن الحوار وشفنا الكلام ده كله من خلال حوارهم مع زعماء العالم كانوا جميعا على قدر المسؤوليه فعلا يا اخواني انها من اجل النعم على الامه أن يوسد فيها الأمر إلى أهله. دي كانت السفرات العديدة وكانت فعلا نقلة نوعية في خط سير الدولة الإسلامية انتقلت فيها الأمة الإسلامية من المدينة إلى كل أقطار الأرض ومن المحلية إلى العالمية ومن انتظار الفرصة المناسبة للدعوة إلى المبادرة بإرسال دعوات الإسلام إلى كل بقعة من بقاع العالم نقل نوعية بكل المقاييس، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع